0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر ثقافة الدعوة شرح مقدمة كتاب الدعوة التامة مع الشيخ محمد العيدروس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد تقدم معنا في الدرس الماضي في كتاب المقدمة في مقدمه كتاب الدعوه التامه للامام الحداد رحمه الله تعالى ذكر بعض المثبطات والوساوس التي تمنع من القيام بامر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى لكون هذه المثبطات هي عباره عن هواجس ووساوس يرسلها ابليس ليمنع الخير الكثير الذي يترتب على القيام بأمر الدعوة إلى الله تعالى الخير الذي يترتب للداعي والخير الذي يترتب للمدعو والخير الذي يترتب على هذه الدعوة في صلاح هذه البشرية وهذه الأرض قال الإمام الحداد رحمه الله تعالى ومنها أعني تلك الأوهام أن يشغل العالم نفسه وأوقاته بمواصلة الأوراد وتتابع الوظائف من العبادات من تلاوة وذكر ونحو ذلك ويرى أن ذلك أفضل له وأولى به من الدعاء إلى الله وإلى سبيله ونشر العلم النافع في الدين هذا هو الوهم الذي يرسله ترسله النفس أو إبليس ليصد عن خير كثير فيقول أنني لأن أشتغل بالأوراد والأذكار وكثرة وظائف العبادات التي تقربني من ربي جل وعلا كتلاوة القرآن والذكر والخلوة ومحاسبة النفس وغير ذلك من الأحوال الصالحة ويرى أن ذلك أفضل فهذه الرؤية ليست مانعة للخير إلا إذا كان بسببها أن يترك شيئا من الخير من وجه آخر كالدعوة إلى الله تعالى قال الإمام الحداد رحمه الله والحق أن الدعوة إلى الله تعالى والنشر للعلم النافع مع الإخلاص فيه لله تعالى أفضل من العبادات اللازمة لكون هذه العبادات تنقسم إلى لازمة ومتعدية لازمة في الخير لصاحبها ومتعدية بالخير إلى غيره مع حصوله على ذلك الخير فالدعوة إلى الله تعالى أفضل من العبادات اللازمة من نوافل الصلوات والأذكار لما في العلم من تعد النفع واحتياج الخاص والعام والصغير والكبير إليه ولكون هذه الوظيفة هي وظيفة الرسل ووظيفة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ولهذا ورد فيما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي فما هذه النسبة العالية التي بين مقام النبوة وبين مقام غير النبوة كالصحبة ومن وراءهم فالتشبيه هنا يدعو السامع إلى أن يلحق المقام العالي الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم به فعله وحاله وقوله بالنسبة لغيره من الأمة ففضل العالم على العابد العالم فضله على العابد قال كفضلي على أدنى رجل من أصحابه في حديث آخر فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب لأن الجمر مضيئة بما تستمد من الشمس فيشرق نورها على الارض فينتفع بها اهل الارض اما بقيه الكواكب وان كانت مشعه في نفسها لكنها غير منتفع بها عند غيرها وقال ومع ذلك مع ذلك فلا ينبغي للعالم الداعي الى الله هذا من وجه اخر الجواب لاصلاح النفس من هذا الوهم ومن هذا الخاطر قال في الوجه الأول أن الدعوة إلى الله فضلها متعدي والمتعدي خير من اللازم من وجه آخر قال ومع ذلك لا ينبغي للعالم الداعي إلى الله تعالى أن يهجر الأوراد ويقصر عن وظائف العبادات كما ورد عن السلف عن الحسن البصري عن الإمام مالك اطلبوا العلم طلباً لا يضر بالعبادة واطلب العبادة طلباً لا تضر بالعلم فالجمع بينهما يمكن ليس بينهما تضاد بل هما من الأعمال الصالحة التي يدعو بعضها إلى بعض فالعلم يدعو إلى العبادة والعبادات تدعو إلى العلم الدعوة إلى الله تدعو إلى العلم وتدعو إلى العبادة العبادة تدعو إلى العلم وتدعو إلى الدعوة إلى الله فهي ممتزجه متداخله مقاصد نبويه جاء التحامها في كثير من ايات الكتاب العزيز وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فليس بينهما تضاد فلا يمنع هذا من هذا ولا هذا من هذا فاذا الطريق الى نفي هذا الخاطر ان نرتب اوقاتنا في وظائف عباداتنا وعلمنا ودعوتنا الى الله قال بل ينبغي له أن يجعل لها اوقاتا تخصها يحسن التفرغ للعبادات فيها خصوصا بالليل لكون عبادة الليل أفضل من عبادة النهار صلاة الليل خير من صلاة النهار ومن هنا كان يتردد جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان وقد أخذ الإمام النووي رحمه الله تعالى من ذلك أحكاما ومنها أن تلاوة القرآن والأعمال الصالحة ينبغي أن تكون في الليالي في رمضان وفي غير رمضان ففي الليل بالخصوص وأوقات النهار التي لا ينشط فيها لنشر العلم قد يكون عنده بعض الأوقات في النهار ليس للمتلقين فرصة للمدعوين فرصة أن يدرسهم أن يعلمهم أن يدعوهم إلى الله لعل أن يكونوا مشتغلين بأعمالهم الدنيوية فليصرف هذا الوقت في العبادة وفي الأوراد والأذكار وتلاوة القرآن وغيرها من الأعمال الصالحة أه وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى اطلبوا هذا العلم طالبا لا يضر بالعبادة واطلبوا هذه العبادة طالبا لا يضر بالعلم. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو تلميذ الإمام مالك يقسم الليل أثلاثا كعادة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقسيمات أخر في الليل ولكن كل يأخذه على حسب عزيمته وعلى حسب همته فالإمام الشافعي رحمه الله كان يقسم الليلة ثلاثة أجسام ثلث من الليل للصلاة ثلث من الليل لدراسة العلم وثلث من الليل للنوم وأفضلها الثلث الأخير في العبادة وقد ذكر حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب ترتيب الأوراد من الإحياء كيفية في ترتيب أوقات العالم وتوزيعها تخصه في إحيائه أما في كتاب بداية الهداية فقد رتب وظائف العبادات للمبتدي المبتدي في طلب العلم والسالك والسائر الى الله تعالى جعل له اوقاتا او وظائف يصرف فيها اوقاته اما في الاحياء فقد توسع الامام الغزالي لانه يخاطب شريحه عاليه من المؤمنين فذكر ترتيب الاوراد والاوقات توزيعها وتوزيعها فليتمسك العالم بما ذكره الامام الغزالي هنالك وليعمل عليه والله يتولى ذلك طيب هذه التوهمات قال الإمام الحداد رحمه الله التي ذكرناها وما في معناها لأن الشيطان لا يقف عند حد معين في الإغواء فكلما وجد سبيل يدخل به إلى قلب الإنسان ليشوش عليه صفاعه أو يشوش عليه حاله أو يقذف في قلبه لأنه جاثم على قلب ابن آدم الأيسر كلما وجد فرصة أرسل إليه خاطر قثر تلك الخواطر حتى اجتمعت فكرة لهذه الخواطر فانصرف بعد ذلك عن الخير او انصرف الى الشر والعياذ بالله قال هذه التوهمات التي ذكرناها وما في معناها مما لم نذكر قد يقع لبعض العلماء العاملين الموصوفين بتقوى الله تعالى وخشيته يعني لا يظن ان هذه الخواطر انما ترد على المبتدي فقط او على المتردد في الطريق او على المتوسط في الطريق قد ترد حتى على على بعض الاكابر لأن الخواطر التي يرسلها ابليس تختلف باختلاف درجات الناس فلا يتاتى أن يأتي ابليس إلى عالم صالح ولي تقي يقول شرب الخمر وافعل المعصية الفلانية فيأتيه بطرق طرق أخر يلبس عليه أن هذا أفضل وذاك مفضول وإذا أردت أن تفعل الأفضل فلا بد أن تترك المفضول ولهذا يبين هؤلاء العلماء كالإمام الغزالي والإمام الحداد رحمهم الله تعالى وغيرهم من العلماء يبينون مثل هذه المداخل حتى يسلم السالك ويسلم الصالح من هذه الوساوس، قال: أما التوهمات والحسبانات التي تجعل العلماء المتوسمين أو المترسمين الذين لم يتحققوا بتقوى الله وخشيته ولم يحرصوا على العمل بعلمهم فهي كثيرة أكثر من هذه التوهمات، لماذا؟ لأن أبواب الدخول إلى قلوبهم من الشيطان أكثر من غيرهم كلها ترجع إلى أحوال أهل الغفلة والتخليط وتصدهم عن الدعوة إلى سبيل الله وعن نشر العلم ابتغاء وجه الله تعالى مثل ماذا؟ مثل الاشتغال بأحوال الدنيا وأمور المعاش ودهنت أهل الباطل من وجوه أهل الدنيا ومراءاتهم إما خوفا منهم أو طمعا فيهم مثل التسويف وتأخير الأعمال عن أوقاتها أو تزجية الأوقات من حين إلى حين يعني يدفع هذا العمل إلى وقت آخر ومثل الإبقاء منهم على ستر أحوالهم حتى لا خوفا لأن لا تنكشف أحوالهم بين الناس فيتوهمون أنهم إذا دعوا إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة وهم على خلاف ما يقولون ذلك تبين للناس نقصهم وسوء أفعالهم وقبيح سيرهم فيسقطون بسبب ذلك من أعين الناس فلهذا هي قلوب ملتفتة إلى الناس يخافون في الدخول إلى الدعوة إلى الله خشية أن يسقطوا من أعين الناس وهذا مدخل سيء من مداخل إبليس لأنه ينفخ فيهم الأجب وينفخ فيهم الخوف من الناس والطمع في الناس وهذا بلية بذاته والعياذ بالله وهم أرَسُ شيء على إقامة جاههم منزلتهم في قلوب الناس لشدة رغبتهم في الرياسة التي هي من اقوى لذات الدنيا واغلب الشهوات على النفوس المتبعه للهواء هؤلاء العلماء أو شيء من اعمال العلماء المترسمين بالعلم ولكن لم يبلغوا درجه الدرجه الأولى التي ذكرها الامام الحداد رحمه الله تعالى فذكر شيئا من هذه التوهمات وسيذكر باذن الله تعالى بعد ذلك شيئا من احوال العلماء الصادقين الذين ثبتت أقدامهم وتوسعت علومهم ورسخت أحوالهم في نشر وخدمة هذه الدعوة للنسوة الله تعالى أن يعلمنا التأويل وأن يفقهنا في الدين وأن يهدينا إلى سواء السبيل يعلمنا ما جهلنا يرزقنا العمل بما علمنا إنه بالإجابة قدير وإنه على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة